0: Queridos ouvintes, esse é mais um episódio do Elucidando, porque agora a gente tem nome Isso mesmo, foi decidido aí na nossa última votação Que o nosso nome agora é Elucidando, certo? E eu sou o Bruno
1: Eu sou o, Thi o Terror, também Tiago <risos> <risos> Cara, esse apelido é foda
2: Eu sou o Álvaro, menino Álvaro para alguns, Alvinho para outros, tamo aí eu sou o
3: Goku, não, brincadeira, eu sou o Alcice, <risos> ou para alguns Felipe.
2: E hoje a gente tem uma
0: convidada no nosso programa, já conversamos assim, a gente começa com os pés na porta, de vez. E hoje a gente tem aqui a nossa querida convidada, Toca.
4: Oi galera, beleza?
2: <risos> Bem-vindo aí, Toca.
4: Obrigada, gente.
2: Toca, toca. <risos> então
0: é isso, galera, e o tema de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os dramas da, da atual juventude, a gente tem visto recentes notícias aí que traz à tona o fato de da, da atual geração aí entre os 20 e 30 anos, é, às vezes não conseguir se encaixar direito dentro de uma profissão não conseguir se enxergar dentro de um determinado curso de faculdade é, acha que tá muito difícil ou que aquilo não é pra ele acaba tendo uma grande quantidade de de desistências dentro de alguns cursos, etc. Muitas pessoas abandonando suas carreiras para seguir vendendo sua arte aí pelo mundo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com os nossos quatro aqui apresentadores de sempre e a nossa convidada. Beleza, galera? Então vamos nessa.
3: Eu penso, uh, a partir do, do momento que se fala, a frustração, o não encaixe do jovem, sei lá, entre 20 a 30 anos, em alguma profissão, e não se enxergar assim, no mundo, etc. Em grande parte, assim isso está ligado à questão profissional, tá? E há outras coisas, que é ligada, por exemplo... Há uma geração que, diferente das anteriores, é, normalmente é filho único, teve muito mais privilégios que a geração anterior, que teve um foco muito grande em relação à sua formação. E, e no final, você tem um mundo que é real, que, cara, o foco não é em você. Existem várias pessoas no mundo, etc. Isso é uma parte. tá E a outra parte que eu vejo é que, hoje... O jovem, ele quer aliar o mundo é, real ao mundo ideal dele. E hoje o mundo ideal, por exemplo, você tem é, muitas ocupações que estão ligadas não ao setor produtivo, mas ao setor artístico. Que, por exemplo, é esporte, ou, sei lá, fazer arte, ou fazer outras coisas que não o é um padrão. Hoje a gente tá cansado, a gente não quer, sei lá, talvez ser médico, ser engenheiro, advogado, economista, que são, sei lá profissões aí seculares ou que passaram anos e anos e sempre existiram hoje você tem uma complexidade muito maior e o jovem se, se encaixa com essa complexidade de profissões, etc mas o grande problema é que o mundo real né, é, não comporta é, aplicações profissionais tão alternativas, eu diria assim não sei o que vocês acham aí, não sei
0: Pô. Acho que, em parte, é um pouco a questão da individualidade. Sinceramente, eu não vou lembrar aqui onde eu já li isso. Mas algumas notícias falando de algumas pesquisas, etc., dizendo que a nossa geração ela é um pouquinho mimada, sabe? Além do normal. É uma geração que, talvez por ter tido muitas oportunidades, é muita, os pais, principalmente, ficam... Não, quando você crescer, você... Você vai conseguir, sei lá, ir pra uma faculdade, você vai conseguir fazer tal coisa, aí quando a criança tira um 10 na, na prova, tipo, nossa, você é maravilhoso, você é incrível, você é muito inteligente, aí a pessoa, tipo, é, sei lá, se a pessoa é a melhor da sala, não, porque você é a melhor da sala, sabe, e a professora coloca um peso em cima disso, é Tudo E aí quando chega de repente na faculdade A pessoa é tipo, caramba, sabe? Não era tudo aquilo
2: Cara, eu acho que tem um ponto muito importante aí Só fazendo um adendo É que a taxa de natalidade ela caiu bastante, né? É, se você Nossa, for pegar não, não é de demais. 40 anos pra cá Supondo que a maioria dos nossos pais deve ter entre 40 ou mais, né? É, com algumas exceções aí que a gente já sabe é, A gente tem uma, uma taxa de natalidade Caindo bastante, não só no Brasil como no mundo Então você tem, naturalmente Mais famílias com um filho Ou dois E naturalmente você tem para esses dois, o filho único Você tem mais condições de criá-lo E dar um padrão de aí, vida Isso é uma renda crescente, né? Exato. Sim, justamente, porque aí o filho nasce quando o filho nasce, os pais ainda estão se estruturando Já estão minimamente estruturados E ao longo da vida, tipo os pais, tipo, com os seus 40, 40 e poucos anos estão atingindo o seu auge de carreira, que é mais ou menos quando o filho está no colégio. Então você tem uma, uma ascendência de padrão de vida em que o filho vai naturalmente tendo alguns privilégios que eles mesmos não tiveram. A não ser que você tenha uma família, tipo, sei lá, maior ou alguma coisa do tipo. E, e aí, naturalmente, tipo, isso vai, vai moldando também a, a nossa geração, né? Tipo, eu falo, sei lá, o seu filho único, por exemplo, e... Pô, acho que eu sou um bom exemplo disso. Não sei quanto a vocês.
1: Então, você falou uma coisa que é interessante, Álvaro. Você citou sobre é, as oportunidades que a nossa geração tem acesso que os nossos pais, por exemplo, não tiveram, né? E uma dessas oportunidades que eu vejo que impacta bastante no nosso modo de ver o mundo é que nós temos hoje acesso a uma quantidade de informações enorme de uma forma extremamente facilitada, de uma forma rápida e isso causa na gente, é, de forma geral, né, generalizando, um sentimento de ansiedade muito grande. Então eu me sinto, é, eu na condição de jovem, né, generalizando novamente, no poder de escolher entre várias coisas, diferente, por exemplo, dos meus pais, que não tinham essa visão, talvez, de mundo tão expandida, por não ter, talvez, por exemplo, a internet à disposição. Hoje em dia, se eu abro um site qualquer relacionado a uma possibilidade de emprego, eu tenho muitas vagas à disposição, não só relacionadas a empregos, como oportunidade também de empreender. Eu tenho a oportunidade de simplesmente é, trabalhar com a internet, não que seja mais fácil ou mais difícil, mas é um, um ramo de atividade diferenciado. Então, por que, que eu vou fazer o mesmo caminho que os meus pais fizeram, por exemplo, ou as pessoas daquela geração, sendo que eu tenho todo esse leque de possibilidades ampliado no um nível absurdo, né?
2: É, aí eu vou pegar um gancho Que você falou, Taylor, só no começo Da sua fala
1: uhum. é,
2: Você falou que é, a gente fica muito Ansioso porque a gente tem muita possibilidade De escolha, mas a gente só fica Muito ansioso porque nós é, Jovens de, de 20 e poucos anos A gente lembra como era uma época Em que a velocidade da informação era menor Estava lendo uma matéria Nesses dias no Gizmo, de um blog de tecnologia é, que falava sobre justamente isso, como a gente é basicamente a última geração que sabe como era o mundo analógico. Né? Se você for pegar as crianças de hoje, 7, 8 anos, já nasceram totalmente imersas na era da internet. O iPhone está fazendo 10 anos, então. É, quem, sei lá, pega muito bebê Hoje em dia já nasce com screen, touchscreen entendeu? Eles não sabem como era o mundo é, Como era antes dessa interatividade Tão grande, sabe? Só para concluir, na verdade, é justamente esse Isso dá uma ideia de mundo primeiro, muito mais interativas entre as gerações mais jovens e uma velocidade natural do, do mundo é muito maior, né? Então, a nossa geração, ela ainda é um meio termo, eu classificaria, entre a dos nossos pais, que era totalmente analógica, e a nova, que é a geração... Não sei nem se tem alguma depois da Z, mas é a, a geração nova, né? O, o pessoal que nasceu já em 2010, 2000, sei lá, que em 2010 tem seis anos hoje, então esse é o esse é o ponto.
1: Então é só para comentar em relação a o que você disse de ansiedade, né? A nossa geração sofre de um tipo de ansiedade que acontece devido a uma referência de, do passado, né? Mas eu sinto hoje eu tenho contato com alguns jovens é, realmente mais jovens, né? Dessa geração de agora que já nasceram imerso na internet, smartphone, enfim. E o que eu percebo neles é um outro tipo de ansiedade. Porque agora, esses, 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 essas pessoas eles têm acesso a um tipo de, de informação que eu, por exemplo, não sinto que eu tinha. Eles conseguem ver o que os outros jovens, na idade deles, estão tá tendo de resultado profissional. O que, que eles estão fazendo para, por exemplo, ganhar dinheiro. E é, eu falo isso pensando, por exemplo, em, sei lá, vloggers e youtubers. Pessoas que muitos jovens já estão conseguindo algum tipo de visibilidade, algum tipo de renda, é, sem mesmo ter cursado uma faculdade ou coisas do tipo. Então, mesmo eles sendo muito jovens, eles já sinto que eles sofrem com esse tipo de ansiedade. Poxa vida, pessoa da minha idade, que mora muitas vezes muito próximo de mim, já tem uma condição de visibilidade financeira extremamente diferenciada, e por que eu não consigo isso? Qual é o caminho que eu preciso fazer para conseguir algo semelhante? Percebe?
2: Não sei se é muito pela linha de condição financeira ou, ou até pelo status de reconhecimento conhecimento dentro de uma comunidade, tipo, é, uma, uma das coisas, um, um papo que eu tinha offline com o Felipe ou, foi justamente sobre isso, como as celebridades hoje em dia, elas são muito mais acessíveis e são muito mais parecidas com a gente, é, sei lá, se um dia nós ficarmos famosos, seja por esse podcast, por alguma outra coisa, cara... Hoje tem um álbum de figurinha de youtuber entendeu? Tipo, as pessoas podem olhar pra gente Tipo, quem que é o terror? É um merda Com todo respeito Eu também sou Isso oh, foi, foi, foi totalmente arbitrário Totalmente arbitrário uh -huh. okay.
1: vou, te, vou tentar não me ofender <risos>
2: Foi totalmente arbitrário <risos> é, Então, quem, quem, quem é o terror na fila do, do, da padaria online entendeu? Quem, quem é o menino Álvaro Na fila da padaria online quem é o Alcid? O Alcid é alguém. Então, assim, esse é o ponto, entendeu? Então, as pessoas podem olhar e podem... É, é muito mais próximo, né? Não tem aquela ideia de antigamente de... Putz, nossa, nosso ídolo ficava, mano, fica na TV, tipo, uma celebridade e tal. Tem muitas barreiras. Hoje não tem, entendeu? É, eu acho, assim,
4: ainda sobre as facilidades que a nossa geração teve, uma delas é o... <risos> a mensagem me é, Eu acho que uma das facilidades que a nossa geração teve é a faculdade. É, independente da renda, tem programas do governo e tudo mais que facilitaram a entrada na faculdade. É, eu acho que com essa facilidade para entrar na, na faculdade, a nossa família acabou focando muito... É, na gente, botando muita expectativa de, tipo, ah, você vai sair do ensino médio, vai entrar direto numa faculdade e com 20 anos você vai ter, tipo, carro, casa e vai estar tá com o futuro tudo perfeito. E aí você tá na faculdade você tem que procurar um estágio e nem estágio você acha. E aí, por exemplo, é, eu não lembro exatamente os dados, mas meu professor falou, eu faço arquitetura, e ele disse quantas universidades de arquitetura existem na cidade de São Paulo. E é um número extremamente absurdo de alto, assim. Uhum. Chega nos 80, 100, Isso. mais ou menos. De faculdade que a gente nunca nem ouviu o nome. Uhum. E aí ele falou depois a estatística de quantas é, pessoas se formam em arquitetura por ano. E é um número tão absurdo que você pensa, tipo... Não é uma profissão que nem o Felipe falou, como um um artista plástico, um artesão, seria uma coisa necessária, mas ainda assim não tem mercado para tudo isso, de gente fazendo isso e se formando tanto. É, se forma em julho, se forma em dezembro, é muita gente se formando, e você não consegue nem vaga de estágio, e eu que tô quase me formando já, te, já tô na... na parte pior, que é você conseguir um emprego efetivo. Que aí vem outro problema, é, as empresas preferem contratar um estagiário que Saiba fazer o trabalho já, mexer nos programas, coisa de um arquiteto, do que pagar o salário de um arquiteto. Então você passa por dois problemas. Você não consegue um estágio primeiro depois você não vai conseguir um emprego. Porque a demanda é muito grande sempre vai ter gente é, por menos dinheiro querendo fazer aquele mesmo trabalho porque a pessoa precisa. E aí vem a frustração que não sou eu, mas tipo, minha turma inteira tá passando. De você não conseguir visualizar um futuro para você. Você estuda, você trabalha, mas você não vê como você vai sair daquele é, padrãozinho e se destacar, porque pouquíssimas pessoas se destacam nisso, e quando você entrou na faculdade parecia que ia ser mais fácil, e seus pais fizeram parecer que ia ser muito mais fácil, e você tá lá se ferrando, né?
0: É, é nisso acho que acaba gerando, digamos assim, meio que duas bizarrices, né? Porque primeiro se forma muito menos gente do que entra na faculdade. Então você, você já tem uma, digamos, uma, um tipo de saturação no mercado porque saem muitas pessoas formadas, é, mais do que a necessidade, digamos assim, e, e você acaba, tipo, tendo muito estudante, porque tem muita faculdade. É, então você acaba, tipo, gerando... Sei lá, é muita gente precisando de estágio, sabe? É, eu não digo isso só, vamos supor, em relação a que a toca disse de, da arquitetura, mas na computação eu lembro que também era assim. Eu não cheguei na época a procurar um, um estágio, é, mas eu lembro, tipo, de muita gente falando, ainda mais computação, que computação é tido como um daqueles cursos que, ah, o que, que eu vou fazer? Ah, vou fazer administração... Vou fazer design gráfico, vou fazer computação, porque eu, eu tô o tempo todo no computador, sabe? A galera meio que vai nessa. Então, computador, uh, computação é um curso, às vezes, bem concorrido, tem muita gente concorrendo. É, entra muita gente no, nas faculdades, porque eu acho que quase toda faculdade hoje em dia tem um curso de computação. E, ou, ou TI, ou que seja, né? É, e você acaba, sei lá, tendo algum, um monte também de profissionais formados, por consequência. E você acaba gerando essa bizarrice, né? Porque como tem muitos profissionais na área, boa parte deles acabam não seguindo carreira naquilo que eles se dedicaram por anos pra fazer. Ou então a, as pessoas acabam aceitando trabalhos, digamos, subvalorizados, sabe? É, trabalhos que, de repente, pagam menos... É, que o chefe vai lá assina na carteira que você tá fazendo pro computação, mas você tá sendo sei lá, trabalhando com outra área sabe? Ou então arrumando o computador. E
4: eu conheço até gente que é formada em arquitetura e trabalha em escritório de arquitetura com registro em carteira de recepcionista ou assistente administrativo, para ganhar um salário de assistente administrativo e fazer um trabalho de arquiteto porque a empresa não pode pagar e eles acabam indo pro Pra pessoa que é mais barata Então a gente acaba se sujeitando a esse tipo de coisa Que deixa muita frustração,
2: né? Sim, isso acontece Mas aí é um ponto que é decorrente Da sensibilização do ensino também, né? Então, naturalmente Se você tem muitas faculdades Formando muitas pessoas E aí, não entrando no mérito De cada curso e da, da qualidade é, Naturalmente você vai ter Muito profissional no mercado E, cara, alguns vão acabar sendo... É, vão, vão acabar sofrendo algum, algum tipo de consequência Mas também, assim, longe de mim tá na ideia de meritocracia Que tanta gente defende, né, nesse ponto é, Sim, sim Mas, não, só, só trazendo aqui uma, um pouco de conteúdo é, Mais embasado também para para mesa é, Achei um estudo da PUC, da própria PUC aqui Sobre as gerações, né é, uhum. trazendo comparativos entre as gerações, desde os veteranos, que são basicamente a geração dos nossos avôs, aí é passando pelos boomers, que aí também pode ser dos nossos pais, porque é, é de 65 a 77 a nossa, né, de 77 a 2000. Então ele bota uhum. aí quem nasceu em, em 77 no mesmo balaio do nosso que também acho que, puta, já tem muita diferença, né? É, até do que a gente estava falando de velocidade de informação. Mas, naturalmente, tipo, os veteranos são muito mais é, formais, entendem o mundo de uma forma muito mais até hierárquica do que nós, né? Que já temos a, até a própria questão de hierarquia muito mais horizontalizada que ficou mais forte ainda na geração Z. É,
1: então, sobre essa, essa expectativa que os jovens têm né, com a faculdade de começar um curso e depois ser o melhor do mundo naquela área tem em grande parte aí eu acho que um, um papel dos pais né de sempre estar tá como as foi o Álvaro que comentou estar tá sempre ali criando essa expectativa de que ele é realmente o melhor muito bom tornando ele um estrelinha que ele é capaz de tudo de chegar onde ele quiser porque basicamente talvez não foi isso que os nossos essa geração anterior elas não escutaram isso então agora elas querem passar isso para frente como algo positivo e a gente sabe uhum. que nem sempre vai dar um fruto positivo. E um outro problema é que, até mesmo nas faculdades, muitas vezes é isso que acontece, até mesmo por parte dos professores ou da instituição. Na minha graduação, eu vi muito disso acontecer por parte da instituição. Colocando que cada um dos projetos que os alunos fizessem seria revolucionário. E muitas vezes nem sabia direito o que era projeto, mas que eles deveriam fazer, sem dúvidas, porque haveria muitos incentivos e que isso ia mudar a sociedade, blá, blá, blá. E na prática, a gente sabe que são projetos repetitivos que acontecem o ano todo, que não vai mudar nada, sacou?
0: É, basicamente isso. Na
4: minha, já é o contrário. Na minha, você é um bosta, sempre. <risos> então, já entra aquele conflito também, de em casa, tipo, ai, que maravilhoso o seu desenho. Aí, chega na faculdade, o professor fala que seu projeto é um lixo, ele rasga na sua frente, ele amassa, joga fora, te esculacha, te humilha pra sala inteira, e aí, tipo... A pessoa fala, caramba, o que, que aconteceu? Né? Eu não era sensacional, o melhor do mundo? E aí entra nesse conflito também.
1: Sim, esse, esse papel mais duro, mais severo em relação ao trabalho produzido, eu pude notar um pouco mais fortemente na indústria mesmo. Que daí foi um grande choque de realidade. Enquanto você está ali naquele mundo acadêmico, as coisas que você faz parecem grandiosas. E quando isso vai para a indústria, você vê um impacto muito forte dizendo que não, na verdade, assim que você se forma, você está na média, você não está entregando nada de excepcional. Mas é interessante uhum. esse seu ponto da sua faculdade, é um outro ponto de vista.
3: O que acontece, né? desde sempre, é, desde lá dos tempos mais remotos da humanidade, o trabalho era visto como algo puramente prático. Ou seja, porque eu trabalho, porque eu vou lá e caçar, porque eu quero sustentar minha família, quero trazer minha comida, etc. E isso se deu desde sempre, até uma geração atrás, ou duas gerações atrás, provavelmente uma grande parcela da sociedade, um percentual muito grande, viu o trabalho de uma forma super prática, né, até porque a complexidade do mercado de trabalho, como eu disse antes, não era tão grande, não era tão elevada, você não tinha N atuações, você tinha atuações ali gerais de massa Ou você, na época da indústria, você trabalhava Alguma indústria, algum processo produtivo Isso de forma geral, né Ou você, sei lá, você já trabalhando na roça, etc E acontece que, que A nossa geração, ela enxerga O propósito, né ela quer enxergar o propósito E, hum. e sendo até Redundante na, na visão inicial E, e até Aperfeiçoando não, o que eu tinha colocado O que acontece é que Se você pensar, quantos trabalhos você aplica um propósito, qual que é da massa de trabalho total, qual o percentual que realmente tem um propósito por trás daquilo, acho que não é tão é. grande, então é muita gente buscando um propósito, só que o mundo não oferece, não tem essa oferta de trabalhos com propósitos, ou algo com propósito, a verdade é que, sendo cru, cru né, e sendo frio, né, é, no Sim. sentido, cara, o mundo é de pedra, e, e o mundo não é feito pra você ter propósito Tipo, tudo isso, cara Todas as ocupações de trabalho puramente são práticas E tem que ser práticas E a gente tenta encaixar um propósito Não tá errado, eu faço isso Mas a verdade é que o mundo não é isso O mundo não tá preparado pra isso é a gente que idealiza ele e, e faz parecer que isso existe, entendeu?
0: Sim, Sei lá. É, acho que boa parte da galera, às vezes é, Tenta se preocupar muito... É, não sei se às vezes por pressão dos pais, por autopressão pressão não sei. Mas parece que às vezes a galera tenta calcular demais, tenta planejar demais as coisas. É, ah, eu vou sair do ensino médio, vou entrar na faculdade de xalalala, eu vou me formar, vou fazer pós em seguida, mestrado, doutorado, vou sair para o mercado de trabalho, não sei o quê. Só que você não coloca diversas... É, as, a pessoa, quando ela tá programando isso, ela deixa de colocar diversas variáveis que podem interferir muito diretamente nisso, sabe? É, por exemplo, eu não sei a, a faculdade que vocês fizeram e não sei se também tinha isso. Mas eu sei que, por exemplo, na da Toca tem e na faculdade que eu fazia, acho que por ser pública, talvez... Os professores, às vezes, o ego deles são totalmente inflados, sabe? Porque pra você tá naquela posição, você tem que estar tá no mínimo, no mínimo, você tem que ter um mestre em alguma coisa. Então, os mestres entram ali, às vezes, até meio que pianinho. Mas você vê que, às vezes, tipo, tem uma galera meio que, tipo, se acha, sabe? Ah, eu fiz o mestrado, sabe? Vocês são uns bostinhos que eu vou ensinar mas principalmente os doutores, claro que não todo mundo, porque tinha muitos professores ali, firmeza na minha faculdade, mas tinha alguns professores, cara, que, assim, a gente pegava pra analisar, você via, tipo, uma sala de 35 alunos, 29 reprovaram, sabe, 6 pessoas passaram, é... e a matéria não é tão filha da puta assim, não é uma matéria foda, não é uma matéria que todo mundo tem medo. Só que quando você para para olhar para o professor, parece que às vezes você vê o cara dando nota vermelha e ele tendo um, um orgasmo interno, assim. O corpo dele até treme, assim, parece. Sabe? É, é muito isso. É, então, às vezes, na hora de, das pessoas fazerem uma iniciação científica, trabalharem dentro de uma empresa júnior, é, qualquer coisa desse tipo, ah, ou, ou, parece que os professores, eles, às vezes, ten, tentam te dar um corte, tipo, ah, você está sonhando alto demais... Ah, você tá fazendo isso ou aquilo. É o tempo inteiro, galera reclamando de professor por prova, por iniciação científica, por roubo de, de artigo, porque o professor não fez nada, mas falou. Não, se você não colocar meu nome no seu artigo, a gente não entrega o seu artigo aqui. É, é galera reclamando por causa de TCC, que o professor abusa. É, mano, é, tem muita coisa assim. É, então, às vezes, você pode acabar se frustrando ali no meio do caminho, por causa de um professor, ou então, sei lá, por uma experiência ruim na faculdade, bullying, ou o que foi. Mas assim. aí,
2: Bruno, eu não sei até que ponto isso é basicamente como a nossa geração lida com a autoridade, que é um outro ponto que dá muita discussão. E eu isso falo é um isso porque é um conflito geracional, entendeu? Simplesmente porque a geração anterior, ela pensa de uma forma, e cara, eu tenho diversos exemplos é, sobre isso, tipo, na minha vida, e acho que você, todo mundo... Os ouvintes também devem ter. É, a nossa geração lida com a autoridade de uma forma muito específica. E falando por mim é, também. Sim. Entendeu? É, então sim, a gente não, tem uma noção exatamente. muito mais hierarquizada. Então é realmente muito, muito é natural para a gente falar que não, tá só querendo travar. Mas deve ter um motivo, deve ter um, deve ter um meio, tipo, que a pessoa. Porque acho é difícil o professor estar tá lá sim, simplesmente para fuder. Ele pode não ser a melhor pessoa para estar tá lá. Né, mas acho que tá uhum. lá para prejudicar ele não tá então ele deve ter um motivo talvez ele não seja a melhor pessoa para para explicar os motivos ele não seja a melhor pessoa para estar tá liderando um projeto mas iniciação ci científica você é quem escolhe o professor por exemplo até onde eu sei né pelo menos na, na minha experiência acadêmica assim então assim a, a, é sempre é difícil fazer um trabalho de iniciação um TCC todo mundo aqui já fez se não fez vai fazer os ouvintes também Então, meu, sim, tem coisa que, que simplesmente você vai ter que sentar e, meu, aceita que a vida é assim, entendeu? A vida é dura Mas isso também forma, né? Forma profissional, forma caráter E talvez é o jeito dessa geração de mostrar isso E quando eu falo dessa geração, eu falo especificamente da, da, dos boomers, né? E... e acho que é por aí também A nossa geração vê isso como uma afronta Porque a gente também sonha muito alto né
3: Eu acho que A questão do, do que seria a geração Y no Brasil é muito mais complexo, e é claro que a gente não vai abordar no seu todo aqui, do que esse setor da juventude que a gente fala. Hoje, no Brasil, por exemplo, você tem o um jovem periférico, que é um jovem da geração Y, que está sob todo esse contexto. Afinal, embora ele more na favela ou algum gênero, é uma pessoa que tem acesso a celular ou a internet ou a própria TV, e todos esses meios de informações, e é uma, é uma pessoa que vive também numa sociedade com uma taxa de natalidade, é, por mais que ele tenha mais irmãos do que a média de, de algum jovem mais centralizado, tá? E outro ponto, por exemplo, você tem um contingente muito grande, é que em algum momento chegou a 20%, né? até segundo o próprio IBGE, que é aqueles jovens que chamam os nem-nem. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Desse termo? Não, nem nem. sinceramente não
0: conheço. Nem-nem?
3: É, nem-nem. O jovem nem-nem é aquele jovem <risos> que nem estuda e nem trabalha. É aquele cara que... <risos> ah, o famoso
0: Vasco. É sério,
3: cara. É, mas assim, é um contingente muito grande da cidade é uma coisa muito séria, sabe? Você pensar que... Pô, tem uma juventude ali Que representa 20% do total Da galera até 24 anos Que nem estuda nem trabalha É uma pessoa que tá totalmente fora desse contexto E é muito significativa e, e, e a própria sociedade não discute isso Você vê, a gente tá falando sobre geração Y Só que a gente não discute esse tipo de geração que Mas tá isso é por, opção, por
2: é por opção Por falta de opção? Você tem opção. Dois,
3: não, Você tem é, Dois principais formadores desse grupo tá? são meninas, jovens ó, óbvio, mães, cedo então elas desistem do mercado de trabalho, de trabalhar para cuidarem dos seus próprios filhos tá? e, então talvez seja até um conflito aí da geração Y né? que, que pô, é independente é mais egoísta viver aquela vida sozinha tendo que, sob uma restrição econômica, sei lá, ter que assumir a responsabilidade de um filho ou algo do gênero, né, é, e aí você tem também a outra galera que é por opção, né, é, você teve, por exemplo, uma camada da cidade que, pô, assim, deu pra caramba, né, começou a ganhar dinheiro, a família começou a ganhar dinheiro, então é aquele cara que a própria família conseguiu bancar, né, a família tinha uma renda ali pra manter aquela pessoa, então ela, pô, simplesmente decidiu de estudar ou de trabalhar, e, 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 assim, até de forma preconceituosa, assim, talvez falando, é aquele cara que usa o cartão da avó, sei lá, por exemplo, para comprar roupa. E, assim, e acho que é legal a discussão também é pensar como o jovem periférico se identifica na sociedade. Ele não se identifica, por exemplo, como a gente, é, né, embora eu seja um jovem periférico também, a partir da, do trabalho, de quem eu sou, de qual é o meu propósito aqui dentro. Ele não tem, até porque ele não se enxerga, ele não tem uma identidade na forma de, de produção, de trabalhar. É, e aí você vê essa galera, esse contingente que fica a mercê, sei lá, do consumismo. Então a identidade dele, eu enxergo que é através do consumo, quem eu sou. Eu sou a pessoa que veste, eu sou a pessoa que pô, tem tal marca ou que pode comprar tal moto e que está muito restrita ao âmbito social interno da própria periferia ali, né, então é aquele cara que, o grupo de amigos dele tá ali, o cara ele cresce ali, vai viver ali e o que tudo tende a ser é que o cara vive ali pra sempre entendeu, então é um contingente de jovem que é a geração Y, que tem um pouco dos conflitos do passado, que talvez seja mãe cedo, seja pai cedo e, e é interessante, porque a sociedade não discute essa galera, que é uma galera jovem também, é tal como a gente e ninguém fala dessa geração Y a gente fala da geração Y como uma geração A, ah, essa geração que tem celular, que quer acender rápido no mercado de trabalho, etc, etc. Mas tem uma geração Y que está à margem da sociedade, e,
2: e que a e gente quais, nem sabe falar, né? E por quais canais você acha que essa geração se expressa? Porque ela se expressa, com certeza. Mas por onde? O que, que, é, que, que, é, que, que esse pessoal usa?
3: Eu, eu acho que... Você tem que pensar... Por quais canais essa geração se expressa, eu acho que... É o canal do, do consumismo e até o próprio entretenimento, porque você pensa ali, são pessoas que se identificam através do, do trabalho, são pessoas que se identificam através do que elas são, daquele grupo social em que elas são, em que elas estão, que é um grupo periférico, que a pessoa não se sobressai pela sua capacidade de, de produção, de conhecimento ela se sobressai, como eu falei primeiro, pela capacidade de consumir, ou ela se identifica através de uma torcida organizada de um time de futebol, tá ou ela é aquele cara que pratica um esporte, sabe, no final de semana, então a identidade dela não tá no trabalho. E por isso que é importante o trabalho de ONGs, tal. Pô, tem diversas ONGs aí na periferia, até no próprio Rio de Janeiro, que, pô, trabalha isso. Então, você dá identidade pra essa pessoa... Se não, a identidade dela, por exemplo, para um jovem da periferia do Rio de Janeiro, a forma como ela vai se identificar na sociedade é a forma como ela vai se sobressair no grupo social dela. E qual forma se sobressair? Mas aí você é fala, que mais, por exemplo, que o rolezinho
2: que, é, faz é, parte é, disso, então. Claro, exato, sim. Né?
3: Exato. É. Então, o, o, o rolezinho talvez seja uma expressão da geração Y marginalizada da sociedade e que a gente não consegue entender que a sociedade fica vendo na televisão fala sim essa é um que tá no estigma
2: shopping. enorme sim Exato. É, é que é complicado falar de fora porque a gente também não tem muito lugar de falar para falar isso né é com perdão da, da da como é que chama da repetição né mas acho que nós sei lá pelo menos eu tenho pouco de, pouco lugar de fala para discutir sobre isso para falar sobre isso mas o, o que eu enxergo é realmente um grande estigma da sociedade com relação a isso. E eu, mas eu me baseio para falar isso na época do rolezinho, em que diversos shoppings e tal, vocês podem se lembrar bem, é, totalmente é, classificavam as pessoas que iam entrar pela, pela aparência, somente isso. Sim,
0: total.
3: Essa verdade é que tem sua expressão, que tem, tipo, sua assinatura na sociedade, quem eu sou.
0: Então, pelo, assim, pelo que eu vejo até hoje, na verdade, esse esquema do rolezinho ainda existe. Ele só meio que caiu na escuridão porque é aquilo, né? A sociedade, ela tende a ter uma reação, ainda mais que essa galera que vem da periferia e tal, é, é totalmente desvalorizado, ela tem uma visão preconceituosa da sociedade em relação a eles. Então, quando essa galera se junta, o, o povo meio que, que treme. Mas então, até hoje tem os rolezinhos aí. É, aqui, pelo menos em, em Prudente, cara... Todo final de semana o shopping tá lotado, porque a galera vai lá... Claro que... Não, acho que talvez não tenha o mesmo movimento que tinha há dois anos atrás, por aí, né? Mas ainda tem um movimento muito grande dessa galera jovem... De arrumar um ponto de encontro, seja um parque... Um, um shopping, algum canto que dê para eles socializarem, é, que tenha um comércio perto, sei lá, que tenha um sorvete, algum tipo de alguma coisa assim, é, que dê para eles se reunirem e todo mundo conversar, é, a, a, mas ainda tem, ainda tem esse esquema de rolezinho.
4: É, assim, eu estudo numa faculdade que é, tipo, ah, 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 o, o valor da mensalidade do meu curso chega a quase 4 mil reais, e então eu convivo com muitas pessoas que têm muitas coisas e tem muita facilidade para ter as coisas. Já eu vim da periferia também e tudo sempre foi muito difícil de ter, se conseguisse ter. Tudo era com muito trabalho e, e tempo, assim minha mãe ela trabalhava e demorava um tempo para ela conseguir comprar uma boneca que eu queria, por exemplo. Então, é, vendo o pessoal da minha faculdade, eu meio que entendo a necessidade das pessoas do rolezinho, porque esse pessoal é, da minha faculdade é um, é um padrão, é um perfil que eles têm tudo e eles podem fazer tudo a hora que eles quiserem, é tudo muito fácil e muito acessível é, Tem gente que gasta mil, dois mil, três mil num dia Na tá, brincadeira, no, Numa né? balada, na brincadeira, é muito simples e muito fácil e aí você vê o pessoal da periferia, que eu cresci, que eu convivi, que eu estudei na escola, de escola pública, de nunca poder ter nada, e, e não ter nem um, um lazer. É, não ter um parque, não ter nada direito pra brincar perto de casa, ou coisas do tipo. E eles veem esse tipo de pessoa usando roupa de marca, tênis da Nike, blusa da Lacoste, etc. E eles querem ser esse tipo de pessoa. Então, é, eles começam a ir no shopping e querer usar essas roupas. Eu já vi muita gente que trabalha e se endivida muito para comprar um tênis caríssimo, que o salário da pessoa não pode pagar. que a pessoa ganha um salário mínimo e quer um, um tênis de mil reais, quer um celular, um iPhone de quatro mil. E a pessoa se endivida milhões de vezes para poder ter isso. E ter a questão do status, que vocês já falaram, que quem é essa pessoa na sociedade? E ela vê muito por isso, pela marca, e isso ela acha que vai representar e vai tornar ela como as outras pessoas, né? Ela quer ter aquele tipo de vida e quer é, ostentar.
0: <risos> é, então, é, você falou muito bem a palavra ostentar aí. Porque o funk que ostentação, ele entra bem nisso, é a galera que puta. Eu quero ter o tênis Nike, Adidas, eu quero ter camisa Lacoste, polo, eu quero ter do bom e do melhor, sabe? Porque, tipo, mano, eu já me fudi, eu fiquei a vida inteira, sei lá, a infância inteira andando só com chinelinho Havaíra nos fudidos. E, mano, agora que eu tenho trabalho, eu quero isso e eu quero mostrar que eu consegui isso pela valorização de todo o esforço que eu passei. Exato. É aí que eu acho que entra também a representatividade do, do, do funk e ostentação que tanta gente meio que critica, né?
3: Aí você pensa, o que é o trabalho pra essa pessoa? O trabalho pra essa pessoa não é o propósito. Ela vê o trabalho de uma forma prática. Ela vê Exatamente. o trabalho de uma forma de é. bancar o modelo de trabalho de é o meio, né? dela. Exatamente.
0: Não. É, às vezes você pode até ver com essa galera que, tipo, meio que não importa onde ele vai estar tá trabalhando, Exato. sabe? Se é, é se é de cobrador de busão,
4: telemarketing. de
0: telemarketing, se é de caixa, de mercado, se é de gerente. Mano, o que foi? Essa pessoa ela quer ter o dinheiro pra ela ir pra festa final de semana, pra ela sair com os amigos dar da o rolê. Tirar
4: com o Jack Daniels. entendeu? <risos> é eu
3: Daniels. Eu, assim, tá, gente? Eu não sei se é... Talvez seja... Não sei se é uma visão preconceituosa, mas é complicado você ter um embasamento pra falar. E como eu disse, eu considero que a sociedade meio que ignora essa parcela. A gente vive falando de geração Y, só que eu não estuda essa geração. Que, inclusive, para você que é para o mercado né, capitalista, etc., é um contingente grande com capacidade de consumo que ele deve ser estudado. Porque é, é um pessoal que dá dinheiro. E, e por isso não deveria ser ignorado tal como é. Mas, assim, é uma parcela que a sociedade não entende e nem sequer tem muito embasamento para falar sobre isso. Mas, por exemplo, eu penso o que, que é a mulher, o que, que é a jovem mulher é, dentro desse contexto. Eu vejo o homem tá, é, se identificando dentro de, dessa questão lá do jovem neném, desse mundo da, do jovem periférico através do consumismo, tá, o jovem masculino... E eu vejo a jovem mulher, como ela se identifica no meio de tudo isso, né? Você tem aquela grande parcela, que é a cedo etc. Mas eu acho que é um pessoal que as mulheres, elas se identificam, por exemplo, através da dança, tá? Pelo que eu vejo, a é capaz de dançar, de dar do funk. E também se identifica através do corpo. Então, o que eu sou? Eu sou meu corpo. Mas acho que essa questão da piriguete, também é uma parte disso, é uma parte da identidade, como eu me identifico, quem eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o meu corpo, é a minha matéria, etc. Eu não estudei, sei lá, não tenho conhecimento, mas eu tenho isso, entendeu? Eu tenho um corpo bonito, por exemplo, e eu posso mostrar isso.
0: Não, então, na verdade, eu acho que, eu acho que a afirmação do Felipe ela, ela é uma afirmação boa, porque assim, a gente tem... Pelo menos na periferia, e eu cresci em periferia, eu morei sei lá quantos anos, acho que 18 anos numa periferia é, Em bairro pobre, e eu via muito isso sempre é, Enfim, foda-se, mas a gente vai acabar falando de machismo aqui e Mas é, vamos machismo, falar dessa porra É, vamos falar desse caralho aqui Eu acho que a, a Toca pode até falar muito melhor em relação a, a isso do que eu mas é, o jo a, a jovem, a jovem menina, tipo, até pela questão da, da liberdade sexual que ela, que ela tem maior hoje, nem tanto infelizmente, mas muito maior é, Ela consegue tipo, falar, não, se eu quiser pegar tal cara, eu vou pegar tal cara, se eu quiser pegar tal mina, eu vou pegar tal mina. É, eu, eu sou dona do meu corpo, sabe? Eu me conheço. E eu quero fazer tal coisa. E ela assume essa, um pouco essa liberdade. É, é realmente assim, Toca? O que, que você acha? Você que pode é, falar muito muito tô. mais com propriedade do que eu quero é cueca aqui.
4: Tem uma mulher no meio, então a gente pode falar de feminismo. <risos> é, como mulher, como feminista e como moradora da periferia, eu acho que o Felipe tá certo. É, mas eu acho que isso também é uma coisa não só da periferia, eu acho que na periferia é muito mais forte, porque... Tem a questão tanto da educação, quanto, é, quanto tanto da educação escolar, quanto da educação em casa. Porque muitas mães e pais acabam não cuidando dos seus filhos ou dando a atenção devida por estar trabalhando o dia inteiro fora para poder sustentar aquela família. Então, chega em casa cansada, etc., e não tem como orientar ou conversar com essa pessoa para dizer o, o que ela é, se, é, se aquele comportamento dela, é, tentar entender de onde está vindo... E o porquê daquilo. Então fica muito mais... Eu sou o corpo, o que eu tenho de bom é meu corpo. E a pessoa acaba seguindo por esse caminho. Claro que toda mulher tem o direito de mostrar ou não mostrar e etc. Mas eu acho que vem muito disso. Exclusivamente eu acho que acaba até não sendo uma opção da pessoa.
3: Só desafiando, tá? Você me levou a crer nessa afirmação... Que a parte da exposição corporal, vamos dizer assim, é uma questão de educação. Você quer dizer isso? Não, Ou as pessoas não. podem imaginar isso? É verdade, mas não, pareceu.
4: Não é isso. É que, por exemplo, é, a menina começa é, com esse tipo de comportamento na periferia. Não só a exposição do corpo, mas como o, o Bruno falou, de ficar com outras pessoas. É, existem vários motivos para isso, pode ser que a pessoa faça isso porque ela quer fazer isso e se senta bem dessa forma Ou pode ser que ela só se veja nisso, ela não vê mais além disso, ela só vê o corpo dela e ela não sabe que, que ela vai além disso Então ela fica expondo justamente por achar que é a única coisa que ela tem de bom e não que ela pode ir além. Ela pode se expor, e ela pode mostrar o corpo e ela pode ser uma pessoa inteligente. Ela pode mostrar o corpo e ela pode, é, sei lá... Ela é muito mais que inteiro. isso. Ela é muito mais do que o corpo e ela acaba achando que ela é só o corpo. Mas, entretanto, eu também acabo vendo isso na minha faculdade, que tem gente de classe média alta. Então, eu acho que não é só uma coisa da periferia, mas da cultura machista que a gente tem, que a gente cresce falando para as meninas olha como você é linda, quando você crescer você vai ser linda nossa, vai ter um monte de menino querendo namorar você então a gente acaba achando que a gente é um rosto bonito, um corpo bonito e acaba seguindo nisso
2: que é a objetificação na mulher, né?
4: exatamente, então é, acaba que as meninas da minha faculdade que são classe média alta que os pais não tiveram a necessidade de começar a trabalhar e deixar a menina em casa sozinha ou com algum vizinho e trabalhar 12 horas por dia, ficar fora 12 horas por dia e não ter tempo de conversar com essa pessoa e, e mostrar o que ela é, ver o que ela aprendeu na escola o que está acontecendo na rua e etc. É, esses pais das pessoas da, da minha faculdade, eles conseguem dar uma atenção maior e mostrar o mundo, como ele tem outras possibilidades para ela, de estudar ou trabalhar, é, ser artista, ser modelo, ser cientista, ou qualquer outra coisa que ela possa ser. Já na periferia, acaba ficando aquela coisa de não ter uma orientação do, dela do que ela pode ser, e se ela tiver alguma coisa, é trabalhar para sustentar a casa e acabou. Eu uhum. acho que fica muito nisso
3: dentro dessa realidade do jovem periférico, tá? Eu acho que a forma como a mulher se coloca, o grande parte se coloca nessa questão que a gente está falando de piriguete é, é, é o próprio machismo tomando a frente da interpretação que a própria mulher jovem periférica tem de si, porque assim, como essa mulher se identifica? Ela se identifica através como as músicas do funk diz, através de da mulher como objeto e ela se identifica dessa forma. Ela se identifica, ah, o que eu sou? Eu sou uma novinha. Isso acontece, isso é verdade, entendeu? Então, é, uhum. é, é quase como uma narrativa masculina, tá? É, que, por exemplo, expressa através das músicas. Então, ela aceita o machismo e a narrativa machista que é colocada pra ela. Porque ela se identifica dessa forma e vê certo. E você vê, tipo, muitas situações, por exemplo, que eu já vi, tipo, ah, ela traiu e apanhou, Eu tinha que apanhar mesmo, e, e, porque... Ela atraiu... É, a vitimização né? da, da mulher, é, sim, um tem muito a ver. Mas, então, quer dizer, ela interpreta o código, mesmo essas meninas que são periguetes, ela interpreta o código, sei lá, você tem que ser periguetes, mas se, não, se você namora, você não pode ficar com o outro. E você tem que apanhar do, sei lá, do seu namorado, porque, cara, você não devia ter traído ele, entendeu? Então eu vejo muito disso, essa própria forma como a mulher se coloca na periferia, é, uma, é você introduzir pra dentro de si... O machismo dentro da periferia Ela se identifica de esse machismo
2: Acho que não é só na periferia, né dizer que isso é um ah, retrato da sociedade mesmo. É, Mas aí hoje só... No o... próprio funk, você tem movimentos Já, tipo, contrariamente Tipo, MC Carol e a Carol contra. Né, que falam justamente é, que falam justamente sobre o oposto disso, né? Sou funkeira feminista, até então eu sei. Uhum. Não, você
4: vai até mais além, tá? De quebra barraco, há muitos anos falava que a porra da buceta era dela. <risos> tipo, as pessoas ficam, meu Deus, que horror, uma mulher falando isso, mas tipo, é verdade, é dela, ela faz o que ela quiser.
0: É, se fosse o cara falando a porra da pique é minha, não causaria tanto, né?
4: Não, e o cara também não pode falar que a porra da buceta da mulher é dele, porque não é,
0: uhum. <risos> entendeu? Não, mas e, a tipo... porra da pica é dele mesmo.
4: <risos> Sim, é dele <risos> é. Mas não é por isso que ele pode fazer o que ele quiser é. Mas tipo, uh -huh. também tem isso Que apesar da mulher é, na periferia ter o funk, a, a dança Ou a pegação e etc é, Isso também não é aceito Ela faz isso, mas é, eu lembro na minha escola mesmo É uma forma de rebeldia, eram... né? É, as uhum. meninas que eram assim na minha escola, elas eram hiper mal, mal vistas, até mesmo por outras meninas que eram assim. Uhum. É, se vazou que a menina ficou com algum cara que namorava alguém, ou até mesmo aconteceu um vídeo de uma menina que... Eu acho que ela fez sexo com três caras no ensino médio. E ela foi, tipo, super humilhada na escola inteira. Ela teve que sair com a, ro a ronda escolar de dentro da escola. Ela teve que mudar de escola, porque as filhos da puta fudeu a vida dela vazando o vídeo. Mas, uhum. tipo, é a intimidade dela e ela faz o que ela quiser, teoricamente. Porque, na prática, ninguém permite que isso aconteça, ninguém permite que ela dance, porque se vê ela dançando rebolando até o chão, ela é uma vaca. Se ela estiver usando uma roupa curta e, e uma blusa curta, ela é uma puta. E eu mesma já tive esse tipo de pensamento com relação a essas meninas de olhar feio, e olhar torto e falar, af, pra que isso? Porque quer se aparecer, é uma quer vaca. Chamar atenção, é. Quer chamar atenção. não precisa disso. Eu odeio esse tipo de gente. E demorou pra eu me desconstruir e ter outra visão para as piriguetes. E delas fazerem o que elas quiserem realmente. E como o Felipe disse, essa forma de rebeldia e libertação. Da porra da buceta é minha, realmente.
3: Uhum. Ela pode gritar, A porra da buceta é minha. <risos> Caralho. Pode.
0: E, assim, acho que é meio até louco, assim, parar pra analisar essa questão, vamos supor, do funk, aí na, na numa certa representatividade da, da nossa juventude, é que é uma mistura de, de feminismo com machismo, porque, digamos assim. Porque a, a mulher, hoje em dia, ela pode pegar e sair dando pra quantos caras ela quiser, e, e, e isso foi conquistado através de, mano, décadas de luta, sabe, feminista, é, mas, é, enquanto isso, é, ela tem a parte do... Ela só reconheceu o corpo dela, porque ela foi educada, só reconhecer o corpo dela. Porque ela tem que ser mãe, porque ela tem que criar a casa, ela tem que cuidar dos irmãos mais novos. Você é, tem que ser
4: bonita, senão você não é um namorado, e senão você não
0: casa. É, então, é, é uma cobrança em cima do, do corpo da menina, sabe? Que ela, enfim, tem isso... Tem a, a parte do feminismo dela ter tá conseguido a, a liberdade sexual dela. E ainda, tipo, tem a parte do machismo que é, tipo, nossa, você, é, de outras meninas, por exemplo, como você falou que você tinha isso de... Nossa, ela faz isso. Mas é, é, muito, é muito louco isso, porque é meio que um mix. É muito doido. Pra mim, mim isso fase é muito... é
4: muito de transição isso
3: tudo. Esse episódio aí que, que a Toca colocou ilustra muito bem essa contração né? Então você vê, você tem um contexto tipo que, pô, é glorificado a novinha que senta, né? Sei lá... E, e quando a novinha senta pra três... Ela é quase expulsa da escola e tem que mudar de escola, tipo... Assim... Uhum. É meio contraditório isso, E o, não, e o próprio viu?
4: cara que canta e, e fala das novinhas e etc... Esse próprio cara, depois ele vai esculachar a menina... É. Ele mesmo humilha a menina <risos> e ele chama de vaca e etc... O próprio cara que tá cantando isso... Depois ele vai e esculacha a menina que dançou isso, sabe?
3: Acho que no ambiente do jovem periférico você tem o um machismo menos velado do que é, por exemplo, no, dentro da geração Y. É, tipo, acho que é mais escrachado o machismo, não sei. É,
4: eu vi uma matéria, eu não lembro em que se era Estadão ou se era Folha, era tipo um artigo falando do jovem que largou tudo para viajar, algo assim do tipo, eu não vou lembrar exatamente, mas falava com relação ao jovem que tinha é, um bo uma boa faculdade, uma boa formação, alguns até tinham uma carreira já e ganhava bem em multinacionais, mas que decidiram largar o seu emprego para viajar o mundo mochilando, para viver da sua arte, esse tipo Era de coisa. Era uma matéria
2: que saiu muito do Catraca livre, não foi? Do, isso, ah, isso. o jovem que cansou de tudo, cansou do, da sua gera tipo, do que impusaram para ele e largou tudo e foi fazer Sim. o que ele realmente gostava. É Olha bem aqui. interessante, bem interessante.
4: Em contraponto, uma mulher fez uma matéria. É, é de... eu ia
2: falar exatamente disso. É, é da então... menina que esculachou a pessoa que fez isso. Isso,
4: ela esculachou falando justamente das pessoas de periferia que não tinham essa opção. E eu concordo que a pessoa da periferia não tem a opção de largar tudo. Que se largar <risos> tudo, ela não vai ter nada.
0: Muitas vezes não tem nem a opção de chegar na faculdade. <risos> né? Exato.
4: E eu vejo por mim mesmo. Se eu largar a faculdade e o trabalho, eu não tenho dinheiro pra viver viajando. <risos> e eu também não tenho dinheiro pra mais nada na minha vida. Mas não é por isso que a gente ou as pessoas é, de classe mais baixa não tem essa vontade. Uhum. Porque eu vejo por mim, eu vejo por amigos meus que... Tá muito frequente isso, muita gente tá com essa vontade de pegar e, e foda-se essa merda, eu não vou ficar mais é, me forçando a isso, ou o que disseram também da, da hierarquia, da gente não saber lidar muito bem com, com isso de ordens e hierarquia, e a pessoa fala, não aguento mais esse meu chefe mandando eu fazer alguma coisa, eu quero mandar eles foder. Largar esse emprego e caçar Pokémon, que tem um cara que fez isso. Mas o que, o que é... eu apoio
2: é... fortemente.
4: Eu também apoio, é o que eu gostaria de fazer, eu não posso.
2: Não, a
4: gente fica com
2: inveja
0: desse cara. <risos> a gente cara fica só momento. com
4: inveja.
2: O,
3: o que é interessante, né, porque isso é meio que um contrário, ou diria um ato de rebeldia, ao que estávamos falando antes, em relação àquele jovem que tenta procurar a identidade através do trabalho. E ao contrário... É aquela é a pessoa que, olha, eu não preciso de um trabalho para ser feliz, eu não preciso da forma como a sociedade escreve a vida para mim para ser feliz. Eu vou viver minha vida, vou seguir meu caminho, fazendo o que eu quero e seguindo o rumo. E basicamente, no fundo, parece que esse é o sonho inconsciente do mundo, de você ter aquela coragem de largar tudo para o alto e fazer um mochilão, né? E acho que você tem grande parte dos jovens que tem essa pontinha. Ah, como eu queria largar tudo e tocar o foro você sair pelo mundo pedindo carona, etc. É
2: um sonho meio escapista, né, na verdade. É, exatamente.
0: Eu não sei certo, até que ponto exatamente isso poderia ser verdade, mas acho que isso também é, tem muito a ver com a facilidade de informação que a gente tem hoje em dia e o acesso a ela. Porque se você for pensar, é, sei lá, 30 anos atrás... É, não era tão barato, provavelmente, quanto é hoje no mundo muito mais globalizado. É, você viajar para fora do país, para ir, sei lá, passar as férias na Disney, por exemplo, ir uma semana na Disney. É, não era tão fácil você saber o que você precisava fazer. Poxa, como que eu faço para tirar um passaporte? Como que eu faço? Hoje em dia, você tem uma série de empresas que, de turismo que organizam isso, é, que, enfim, acabam gerando uma certa concorrência. E direto você vê promoção, sabe, em relação a isso, de viagem pra Eu fora... Eu o
4: problema não era nem o valor antigamente, era justamente a falta de informação. É, na minha casa todo mundo achava que era um absurdo você viajar pra fora. E sendo que hoje, apesar do dólar estar tá muito caro e a passagem estar tá muito alta, a gente sabe que se organizando e economizando é possível. É tão possível quanto viajar pra dentro do país. E é, sites como Catraca Livre, mesmo, eles ensinam como você faz isso sem depender de outra pessoa ou de agência. Né? Eles uhum. dão dicas de aplicativos que mostram o preço de passagem, tem aplicativo que mostra preço de hotel. Mas
2: o que aí toca é, seria tipo o absurdo de viajar para fora? Por que, que seria o absurdo de viajar para fora?
4: Assim, a minha família, é, tipo, por exemplo, eu tinha uma visão que você precisava ser rico milionário pra você fazer uma viagem.
2: Realmente. Porque e... é uma ostentação muito grande. Muito sabe? absurdo. É... No, pra... Como ostentação... assim
4: você vai pra Europa?
2: Isso não tá no grau de
3: ostentação, porque, sei lá, ostentação é você estar tá com uma marca... Na verdade, é uma, mostra uma capacidade de Eu riqueza. Eu acho que
4: até viagem é ostentação. Você abre o Instagram e tem Sim. as pessoas postando que elas estão vivendo muito bem no, na praia, no Recife, sei lá onde que elas estão. É, é. A, ostent e a ostentação fica... do
3: jovem rico.
4: É, ou até do jovem pobre, porque <risos> às vezes a gente vai pra praia grande, tira umas fotos bonitas e posta, fala que você tá na Riviera e tá tudo certo. Já
3: viu aquela, aquele funk que fala, vida diferenciada, é no Guarujá... Eu falei, caraca, é, o então. de uma vida diferenciada, acho que nem...
1: Ninguém... <risos> Não é em Ibiza, Já.
4: é no Guarujá. Não é. Então, é, 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 tipo, moleque, eu vejo tá isso lá. da minha família, que tinha esse pensamento muito limitado de a gente nunca vai conseguir viajar para os Estados Unidos, nunca vai conseguir ir para a Europa. Para eles era difícil até ir, sei lá, para o Rio de Janeiro, que é aqui do lado. Uhum.
3: Isso é interessante, tá? É, porque isso fica no subconsciente, que nem eu... Assim, isso nunca foi dito, tá? Mas eu acho que da mesma forma como essa família interpreta uma viagem internacional É a forma como minha família interpretaria Eu nunca fiz uma viagem internacional e, 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 poxa, eu tenho isso pra mim, até em parte como um sonho, sabe? Eu, eu imagino assim de uma forma, pô, como eu quero E, e assim, eu, eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir Pô, hoje eu consegui estudar e tal, conseguir ter um emprego e ter, juntar uma grana pra isso mas no fundo no meu subconsciente, eu penso no meu subconsciente como algo impossível, como algo que tá distante. E é algo que no final tá tão próximo, mas eu não sabendo que na prática tá próximo, no meu subconsciente tá distante. Então você tem muito disso assim, para uma geração que não tem tanta grana, ou para a geração anterior, ou para quem não tem dinheiro, é pobre, tipo, a questão de viajar para fora é algo que não chega nem a a, a você cogitar, entendeu? Não, não tá no Tipo assim, é como se, ó, dentro dos seus planos de vida, qual que é o seu plano? E para fora? Não, você nem coloca isso no seu plano, no seu checklist. Porque você já considera isso fora da, da sua realidade. É como, sei lá, é, é como você vê a televisão, vê o riquinho com o McDonald's é em casa, entendeu?
4: É, a gente sabe que a gente consegue viajar e a gente pode ter até esse plano, mas pra gente vai ser aquilo de trabalhar o ano inteiro... Juntar o dinheiro e se programar bastante, etc. Mas eu conheço pessoas que, tipo, feriado, pega e vai pra Nova York. <risos> né? Bate e volta, Miami. Assim, tem gente desse tipo. E aí dá Já viu acontecer também. Dá aquela frustração. <risos> você fala, puta que pariu, eu vou ter pois que é. gastar, tipo, juntar Não, mas aí, por outro salário. lado, é
2: uma coisa que, pô, tá tão próximo, às vezes tá mais próximo Sim. do que a gente pensa, né? Porque Exato. tem passagem, Exato, sei é, lá, cara. por 800 reais e de volta. A gente que também bota tanta barreira pra... Também. algo que é mais simples do que a gente pensa, né? Sim. Uhum. Oh, eu dou um exemplo, assim, é...
0: uma amiga minha e da Toca, é... dias atrás ela passou, acho que foi seis meses, né, na Austrália?
2: Seis meses na Austrália.
0: Ela ficou seis meses na Austrália e ela juntou uma grana ferrada, sabe? E ela não tava num trabalho que ela ganhava um absurdo. Ela não tava, ela sabe... Precisou
4: juntar onze mil...
0: Foi 11 mil? Acho que ela precisava que, juntar... 11 20... ou
4: 15 para pagar o intercâmbio, uhum. mas ela precisava comprovar 30 mil em conta.
0: Era 30 mil em conta? 30 Puta mil em conta. É, ah, então... Para tipo, tirar, é... é, tirar o visto. É, para tirar o visto para a Austrália, para os caras assentarem, ela tinha que comprovar 30 mil na conta dela, para os caras falarem, não, tá bom, você não vai chegar lá e virar uma mendiga <risos> lá no bagulho, então você tem um fundo de reserva... 30 tá mil hoje. reais. Isso, reais. isso. É, se fosse dólar... Tá se fosse perdido, dólar, né, puta né? que pariu. <risos> dólar <sempre risos> chora,
2: eu Vou vender
3: canguru, mano. Pra ser canguru
2: pro Brasil. Mano, vou, vou comprar kiwi e revender, mano. Se aquele passarinho,
0: né? né animais então, silvestres. Né? Mas, é, então, essa mina, ela não, ela não tinha um trabalho espetacular ganhando mundo e fundo. E ela conseguiu juntar essa grana pra colocar dentro do banco pra falar, tipo, ok, sabe, é, olha aqui, eu tenho essa grana pra ir pra Austrália, e parte dessa grana ela teve que bancar o, o intercâmbio dela. Aí, às vezes, eu também, tipo, né, enfim, como eu e o Felipe a gente é irmãos, ó, oh, novidade aí pra galera ouvinte, mas como a gente é irmãos, a gente... Lepotismo. É potido. Uh... <risos> tá
4: tendo muito nepotismo Total. aqui. <risos>
0: Mas é, a, a gente via muito isso na nossa família. Tipo, caralho, viagem internacional? E, e acho que a, a gente não foi a primeira geração a entrar na faculdade, né, Felipe? Nossa tia conseguiu antes. Mas, tipo é aquela coisa meu deus a primeira geração a se formar na faculdade e eu creio que quando um, um, alguém da gente for para fora vai ser caramba sabe nossa família vai estar tá, o fulano tava indo nos Estados Unidos não. na Europa eu, 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 se for na eu, eu, eu Argentina tô, tô... aqui no Uruguai comprar maconha legalizada sabe eu, meu deus Uruguai eu tô
3: imaginando eu chegando nos Estados Unidos com uma faixa eu como Felipe você não fez nada mais que sua obrigação
4: acontece também.
0: Justamente. <risos> Mas então, é, por tudo isso, as, tem, eu tenho também no meu inconsciente de caralho, viajar pra fora. É, mano, sei lá, é muito foda vai ser a, a outra experiência, talvez nem seja às vezes seja uma viagem bosta pra caralho <risos> mas pra mim, tipo ou troca de informações, uma outra cultura uma outra língua é, e, e caramba, caramba. nossa é, sei lá, eu tenho que juntar 20 mil reais puta que pariu, como que eu vou arranjar 20 mil reais só que aí eu vejo o, o exemplo da, da nossa amiga que conseguiu isso claro, ela penou, ela ralou ela se fudeu, ela teve que abdicar de muita coisa pra juntar essa grana, mas eu vejo caramba, ela conseguiu isso não me achando melhor do que ela, nunca. Mas, tipo, caramba, ela conseguiu isso? Então eu sei que, mano, se eu me esforçar, se eu penar, se eu abdicar de certos rolês pra juntar a grana, eu sei que eu também consigo isso mas parece que meu subconsciente a todo momento tá, caramba, fulano tá na Europa, caralho, como você é foda porque você foi na Europa, nossa, fulano tá no Japão meu Deus, como você é foda, conta como é o Japão essa terra exuberante da Ásia,
4: entretanto é, eu em contato com outro ponto também, <risos> que eu, na minha faculdade tem uma amiga muito próxima que ela esgotou assim, a tampa do estresse lá na minha turma e não só ela, tipo, tava todo mundo surtando muito, só que ela teve a possibilidade de fazer intercâmbio sem ter todo esse trabalho que essa minha amiga teve de trabalhar e pegar empréstimo uhum. e se fuder pra poder juntar o dinheiro. A família dela tem condições melhores, não é a mais rica da faculdade, mas tem condições melhores e ela pode fazer isso. É parar a faculdade e fazer o intercâmbio. Entretanto, ela teve outros problemas que foi a pressão. A pressão da família dela de ter gastado tanto dinheiro com a faculdade, e a minha faculdade é um curso que você não gasta só com a mensalidade, você gasta muito de material, que é lápis de profissional e etc. E ela teve muito... Só pediu emprestado,
3: muito...
4: mano. <risos> o pessoal não empresta, minha avisar, técnica Minha o técnica.
3: O pessoal não eterna. empresta.
4: E, tipo, ah, ela sofreu muito... Pra... <risos> ela sofreu muito com essa pressão de tipo Putz, minha mãe gastou uma grana de mensalidade comigo dentro da faculdade Já era o segundo curso que ela tentava fazer Gastou uma grana de material, de tudo E o tempo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar pra ela que eu quero parar Que eu preciso parar e que eu não sei se eu vou conseguir continuar nesse curso E a cobrança dos amigos que as pessoas falam que é frescura e que... Você tá acabando a faculdade, tipo, ela tava na metade. Fica, é, às vezes
0: tem muito e disso, fica, ah. você tá
4: acabando, continua, mas não acredito que você vai parar, que absurdo! Mas você não, tipo, pô, você já tem
2: tudo, você vai... Cê, porra, tá reclamando de barriga cheia.
4: E aí ela passou por esse tipo de pressão, né? Apesar de não ter dificuldade com o dinheiro, ela teve outro tipo de dificuldade também. É,
0: ela não se encontrou no, no ambiente ali dela. Já era a segunda vez que ela tava tentando. Então, tipo... É, sabe, desistir uma vez, você fala... Putz, beleza, mas vamos lá. É, tipo, desistir duas vezes, aí você fala... Caramba, como que meus pais vão reagir a isso? Sim. É bem tenso, velho.
3: Assim, por exemplo, nesse caso, tá, é, eu entendo, é uma questão da nossa geração, de não se encontrar, etc, mas eu entendo, por exemplo, completamente a pressão da família, é, e assim, pra mim tá muito naquela coisa, entre o mundo pragmático, o mundo como ele é, tá, e o mundo como a gente quer, o, o mundo, meu, não, não é azul, e, lá A gente vai ter um trabalho esperando a gente da forma como a gente quer. Em algum momento a gente vai ter que ser pragmático, entendeu? Por hum, mais é, que isso exatamente. seja duro, por mais que isso seja duro, cara, você vai ter que se fuder e terminar a porra da faculdade. Assim, pelo menos eu não sei. Essa é uma interpretação. Mas, cara, a vida não é isso é, é uma coisa atitude pouco
2: pé no chão, né? Tipo assim, querendo ou não, é, a gente é, tipo, é principalmente... Isso, deve, isso acontece com mais frequência nos jovens de classe média alta e alta, eu acho que é algo do tipo, porra, é, não liga de ser sustentado pelo pai, sabe? E acho que tem que rolar um orgulho de, tipo, orgulho no sentido de, porra, eu quero eu quero me formar, eu quero arrumar um, um trabalho, porque, velho, eu quero pagar minhas contas o mais rápido possível, sabe? E sim, não quero depender sim. de pai e mãe para nada e... E, tipo, nem assim, claro, é, muitas, muitos jovens têm a condição de, tipo, pô, se precisar, beleza, estão lá, mas, mano, não quer não, não tem porquê, entendeu? Depois de certa Sim. idade.
0: Mas, assim, é, em relação ao que o Felipe disse, beleza, às vezes você tem que falar e puta, vai, foda-se, eu vou passar por isso. Só que cada pessoa é uma pessoa diferente, então, às vezes, a gente não sabe exatamente o que tá passando na cabeça da... De, de uma outra pessoa é claro que o Felipe deu, deu a opinião dele aqui, né, O que ele por, provavelmente falaria pra algum filho dele talvez, Felipe?
3: não, não, isso não é definitivo assim, eu entendo você desviar sei lá, fazer um desvio tá? por exemplo, uma segunda faculdade cara, com a sua família com um esforço grande, tá? que não é seu Pô, você largar e tá no final eu acho que não necessariamente a atitude correta não que eu não entendo, ah, deve ser foda, mas. Mas assim, entendeu?
0: tirando do. Por exemplo, desse caso e até da minha experiência própria, cara, tipo, tá, cheguei na metade da faculdade, por que, que eu vou matar mais dois, três anos pra chegar lá no final e fazer uma coisa que a partir daqui. Eu, é, a partir daqui eu sei que vai ser perda de tempo. Porque eu não quero executar essa profissão, eu não tenho in interesse nenhum em fazer isso daqui, vai ser só pra eu ter um diploma, só pra eu ter um papel. O que, que esse papel vai me garantir, entendeu? É, eu acho que entra muito nessa questão. É, às vezes é a frustração que a pessoa teve ali e você pode falar, ah, tipo, mano, sei lá, foi tal coisa, relaxa, releva. Mas, cara, você não sabe o que, que aquilo representou pra aquela pessoa, sabe? Às vezes ela pode ser de classe alta, mano, ela pode ser a pessoa mais rica do mundo. Só que, sei lá, um, um assoprãozinho no ouvido dela pode ser algo extremamente doloroso, não sei. É, cada pessoa tem, de repente, seus é, motivos. Eu acho que exatamente. acaba sendo um, um pouco, tipo... Sei lá, meio errado demais é Um pouco até de falta de empatia E desculpa Felipe, mas eu acho que é um pouco nisso é, Quando você olha para uma pessoa E fala Você ah, é, não tá fazendo isso aqui enfim, é, Porque você não quer mais Senta o seu rabo aí e estuda é, Porque às vezes você não sabe realmente O que, que a outra pessoa tá sentindo em relação àquilo é, Se aquilo realmente vai valer De alguma coisa pra ela é, Mas enfim, eu acho que se você é uma das pessoas acho que vale a pena você Tentar sentar com os seus pais, ficar, chegar no seu canto e pensar um pouco em relação ao que você realmente quer pro futuro, se aquele restinho... Já vi pessoas que desistiram no último ano de faculdade, sabe? Faltava de repente só o TCC, a pessoa fala, puta, mano, não quero mais essa bosta. Ui, tem
4: gente que terminou e nunca mais voltou, né? Pra
2: pegar... É, pra pegar o se diploma. quer o diploma. <risos> gente falou, que
0: mano, gente que
4: terminou esquece essa volta... com, essa porra, adeus, bosta. <risos>
2: É, mas eu também acho que eu, é um privilégio que poucos têm. Porra, acho que uma é uma falta sim, de respeito sim. também, né, velho? Fazer alguém pagar três anos, três anos e meio de faculdade pra largar. Tipo, se fosse meu filho, eu daria uns tapas, <risos> Tipo,
1: É porra. Que eu também
4: acho que entra a questão psicológica e emocional nisso. É. É, na minha faculdade, por exemplo, que é a experiência que eu tenho, o nível de exigência é ridiculamente absurdo. Uhum. É, a, a minha turma... Acho que 70% da minha turma, agora que teve semana de prova, estava doente. Estava, tipo, teve queda de imunidade e estava todo mundo com algum tipo de doença. Gripado,
0: febre. Gripado, tendo
4: febre. Não, e, super assim, comum, super comum. É, na minha faculdade é muito comum a gente, na semana de entrega de projeto, a gente virar a noites acordados. Tipo, não é dormir duas horas, é virar a noite. E a gente tem isso com tanta frequência que a gente não come, a gente não dorme, acredito que tem outros cursos que tenham isso também. E a gente chega na faculdade totalmente destruído e o professor te destrói mais ainda. E é um, um esforço que não é reconhecido de forma alguma. Caramba, na não tem
3: vagabundo na sua faculdade, não dá, não dá pra meter o Miguel. Não tem quem metu, <risos> mas desculpa.
4: Tem poucas pessoas. Poucas. Elas conseguem? Elas? É Não. <risos> a não. maioria dessas pessoas acabou já trancou e já saiu, tipo, o pessoal que tá agora é quem vai se formar mesmo, afinal é o último ano. Mas a cobrança é muito absurda dos professores, é, tem às vezes muita cobrança da família, que você tenha notas boas e você seja perfeito, e seu trabalho seja bom, e por experiência própria tem a cobrança da própria pessoa. Uhum. Eu mesma me cobro muito, e eu não aceito que esteja faltando nada no meu trabalho, então eu praticamente surto é, a ponto de estar tá tremendo na frente do computador, do meu corpo não estar tá obedecendo mais o que a minha cabeça está pedindo para a minha mão fazer, no, clicar no mouse, etc. E para algumas pessoas isso é demais, já está num negócio que ela descobriu que ela não está afim de fazer, que ela não vai seguir nisso, e ainda tem que superar todas essas cobranças e passar por todas essas dificuldades e ter que ouvir professor falando bosta do seu trabalho que você ficou dias e noites é, se matando pra fazer, mesmo doente, mesmo com febre, que é o que aconteceu e não ter nada nem, não ter nenhum tipo de recompensa nem própria por você sentir prazer de fazer aquilo ou etc ou do professor ou da sua família ou sei lá do que, acaba ficando foda isso
3: Uhum só colocando um ponto, Bruno assim, cara, acho que, pô, você tem que ser, bom, que nem no seu caso pô, foi super válido, você tomar a decisão certa isso aí, de uma coisa que, primeiro era um, um curso que você escolheu, no começo que talvez você não fosse tão maduro pra escolher você não entendesse o que você queria de fato, e depois, pô, você fez uma mudança idiota na sua vida, e foi super válido entendeu, nesse uhum. caso em específico eu só acho que assim todos nós temos que ter em mente, tá e que, assim, em algum momento da vida, em grande parte dela, nós vamos ter que fazer coisas que não queremos. Ah, é... sim, isso, isso é fundamental. Isso é fundamental. Sempre. Entendeu? Uhum. Tipo assim, a vida tipo, não é só o que a gente quer. Tipo, cara, é um esforço, cara.
0: Assim, tudo bem, realmente, a vida não, não é perfeita. Não é um campinho de flores que você vai correr, sabe? Uhum. Ah, como a vida é bela, cantando com os passarinhos. Cara, a vida, infelizmente, ela não é assim.
3: E até a própria desistência, às vezes, é tão custosa sim. quanto continuar. Porque a é dor que nem a própria Toca falou. Entendeu? E que nem ela mesma falou a é dor,
0: cara. Sim, sim. Só que a questão em si é, é o seguinte. Quando eu falei, não, não vou fazer mais esse curso, é, basicamente eu tive que enfrentar a minha mãe e falar, mano, não vou fazer, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Foi isso, mas tem muita gente, cara, que às vezes é chata, tipo, ah, não, não tô mais na faculdade. A galera aqui da minha cidade, ah, e aí, tá na faculdade? Não, não tô mais. Cara, é chato você ter que ouvir isso sempre. É, é, você tem que explicar isso direto e, mano, a galera não sabe como que eu tava psicologicamente. Então a questão é isso, às vezes você fala, mano, você tava quase assistindo para, mal frescura. Cara, você, quem é você... Ajudar. Pra julgar o que a outra pessoa sentiu, se a outra pessoa sentiu é frescura ou não. É, se você não praticar um pouco de empatia, é, vai ficar muito mais difícil até de você acabar se socializando com os outros. E, e, então, tipo, e aí? É, e a falta de empatia também é algo muito ruim e é algo, tipo, infelizmente, muito presente na nossa sociedade. É, mas é só essa questão, tipo, sabe? Quem somos nós pra falar que a outra pessoa é fresca? que a outra pessoa tá tomando uma decisão errada, é, que a outra pessoa, sei lá, tá cagando a vida dela. Infelizmente, infelizmente não, na verdade, tipo, foda, sabe? Ninguém, tipo, deve julgar ninguém, ninguém deve julgar a decisão da outra pessoa. É, é basicamente assim que funciona, eu acho. É,
4: e também, assim, pra encerrar, é, teoricamente a faculdade é uma coisa que a gente pode escolher como algo que a gente pode trabalhar com o que a gente gosta. Uhum. Mas as, a gente toma essa decisão tão novinho, né? Com 17 anos. É, justamente, é foda. E a, a gente não sabe o que a gente gosta, o que a gente quer. E nessa idade você já tem que pensar em algo que vai te dar dinheiro, porque senão eu estaria fazendo artes plásticas, mas artes <risos> não dá dinheiro. Então você tem é, que isso Com certeza. Algo que vai te dar dinheiro é que você, você é muito gosta. É. Uhum. E aí você acaba vendo que você não gosta daquilo. Apesar de te dar dinheiro, não vai te trazer felicidade, etc. Então, acho que você tem que procurar algo. Apesar de você sempre, em algum momento, ser obrigado a fazer alguma coisa que você não gosta, eu acho que como a gente é jovem e não tem responsabilidade, não tem um filho, não tem nada, acho que a gente pode procurar algo que a gente goste pra se sentir feliz e um pouco mais realizado nessa vida, né? Sim. Já vai ser tão difícil, <risos>
2: Aí, só linkando com o tema de gerações, acho que nesse ponto, a nossa vale, é, valoriza muito mais a felicidade no trabalho do que efetivamente uhum. o quanto ele paga, né? Então, sim, assim, sim. se, se para os nossos pais ter, uma, ter um salário gordo, era tudo, cara, não, não sei se para a maioria de nós, acho que vezes é, Se submete a alguma de situação de trabalho, trabalho meio filho ah, da puta... Claro né? que ninguém recusa um cheque gordo, mas, para tipo, que preço, entendeu? Qual o preço de vida <risos> que você... Pago,
3: entendeu? Exato. É, e, e, e assim, outra mensagem que eu queria deixar: a faculdade não é a única via da vida, cara.
2: É, você exatamente. É
3: muito é, mais do que um curso, do que aquele diploma que você pode ter, e você, cara, a sua capacidade. Pode ser tão grande que talvez você nem precisa fazer faculdade. Ou você pode expressar sua capacidade sem precisar ter uma faculdade. Acontece que a gente está numa sociedade que, principalmente a brasileira, cara, que santifica um diploma, e que eu acho totalmente errado. E as pessoas são muito mais com um diploma. Sabe? As não pessoas é, têm totalmente. potenciais. Que elas, elas não precisam formalizar os, o conhecimento dela. Essa questão de formalizar conhecimento, acredito eu, que vai ser cada vez algo mais passado, sabe? Tipo assim. Essa questão de você ter um diploma ali padrão. tipo, é, isso, isso é, um, é um antigo, entendeu acho que, sei lá, a gente vai encontrar alguma outra forma que não seja isso e, e, e a vida é muito mais sei lá, de um curso que você vai fazer você é muito mais do que aquilo você não pode se rotular, tipo ah, quem é? Eu sou o Felipe Economista Cara, eu sou muito mais que isso, sei lá eu poderia estar escrevendo poderia ser um batedor de falta de grande qualidade
2: que nem o <risos> carioca sei lá, mano <risos>
4: Me sanga,
2: sabe? Poderia, é, poderia ser um podcaster, né, cara? É, é pode, isso, poderia ser os ricos de mensagem. No modo no lunar,
3: ó, que chato. Eita, porra. <risos> <risos>
2: Exatamente.
3: Então, assim, cara, o que a gente é muito mais do que um papel de diploma, etc. É, encerrando, tá? É, e aí, linkando. É, acho que a gente teve um papo bastante proveitoso, e a gente conseguiu ser um pouco mais amplo, a gente saiu um pouco dessa discussão de geração Y padrãozinho, que é geração Y aspas coxinha, que é a padrão é. que a gente discute na mídia, que a gente a gente vê vídeo, a cada geração ansiosa que tem celular e tem informação, que é mimada e teve acesso a tudo, a dinheiro, aprendeu línguas, etc. E, cara, você tem uma geração Y, que é a geração Y periférica, que é grande e até às vezes maior do que essa geração Y que a gente comenta e que não deve ser ignorada, que tem que ser pensado as políticas públicas para essa galera, tem que ser pensado em entretenimento, tem que pensar a forma de como esse pessoal vai se identificar na sociedade e. Enfim, para às vezes, sei lá, você evitar, por exemplo, uma gravidez prematura que pô, vai gerar algum choque muito grande dentro de uma família ou algum abandono de escola ou fazer com que essa pessoa explore muito mais o potencial dela do que ter uma vida que puramente se restringe a viver no próprio bairro eternamente e fazer ela pensar que ela pode poder sonhar e viajar o mundo, ver outras coisas e que todo mundo tem potencial e capacidade. E a gente tem que pensar nessa geração Y também.
0: Concordo, plena.
2: Que é isso menino, eu de pessoas.
0: Então, acho que não tem nem mais o que falar, né? Vamos encerrar sim, depois sim. dessa lacração toda.
2: É, que... acho que depois dessa, <risos> lacrou-se. <Porra. risos> <risos>
0: pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje nesse podcast e acho que todo mundo hoje falou muito e ainda teria muito mais coisas para discutir porque esse é um assunto interessante a gente abordou a gente conseguiu abordar diversos aspectos diversos também espectros, né, dessa, dessa mesma luz e eu acho que foi muito interessante então, eu gostaria já de agradecer e pedir a indicação aí de algum ponto do nosso querido Felipe. Por favor, Felipe. Muito obrigado aí pelo, pelo podcast, pelas suas opiniões. Que isso, valeu, Bruno.
3: Então, galera, o que eu indico, tá? Foi até um filme de Netflix que a gente, às vezes, fica procurando ali, eu fico perdendo horas. E eu adoro indicações de Netflix. E pra quem gosta também eu vou indicar um documentário, sabe? É, que chama Cartel Land, Terra do Cartel, algo que seja assim no português é, direto, né? Uhum. É, e é um filme no Netflix que basicamente conta a história de uma zona de fronteira entre México e Estados Unidos e, e mostra como nessas regiões, especialmente na parte mexicana, o Estado passou a não existir e, enfim, facções tomaram conta e a própria sociedade, de forma proativa, reagiu. Tá, é, criou uma, uma espécie ali de é, uma união para se proteger dos traficantes ali da região e se sobrepôs ao Estado e passou a ter mais legitimidade em relação àquela população local tá, do que próprias instituições do Estado então acho que é muito legal você pensar, até fazer um paralelo de como nessa questão de periferia de como, por exemplo, o PCC e aqui em São Paulo, na periferia toma parte de parte de estado, de fazer julgamentos, etc, etc. E acho que o México tem partes parecidas com o Brasil e dá para fazer paralelo. Então eu indico esse documentário aí para o pessoal.
0: Beleza, obrigado pela indicação aí, Felipe. Eu acho que é um tema bem interessante, gostei muito. E também gostaria de agradecer aqui, já pedir a indicação do nosso querido Álvaro. Valeu, Álvaro. Muito obrigado aí pelas suas colocações nesse podcast.
1: Valeu, valeu. Valeu,
2: Brunão. Valeu, Alcides. Valeu, Toca. Valeu, Terror, né? É, queria indicar aí um, um último filme do Tim Burton que eu fui ver no cinema ontem. O Lar de, de meninas Peculiares, o lá, lá de Crianças Peculiares, algo do tipo. É muito bom o filme, gostei. Bem estilado no Tim Burton mesmo. É, tem, tem umas paradas de viagem no tempo bem interessantes. Eu fico aí com essa recomendação. queria agradecer todo mundo pelo papo. Acho que foi uma, uma conversa elucidadora. E, e aí, caso alguém que esteja ouvindo tiver mais algum ponto, tiver porra, alguém, alguma sugestão, alguma coisa que a gente deixa de falar, manda um e-mail para a gente. Aí o e-mail está nos contatos. E, pô, a gente está mais do que aberto para discutir aí. Valeu aí.
0: E também muito obrigado, Terra por suas colocações nesse podcast e também já faça sua, sua indicação aí pra gente.
1: Bom, então pessoal, foi um prazer falar com vocês. É, tchau, falou Felipão, falou Bruno, falou Toca, vai Corinthians, falou Menino Álvaro. Queria deixar como recomendação aí pro, pra vocês e pro nosso público. É, hoje, basicamente, eu estava com um problema já, na verdade, algumas semanas com o meu celular, que ele estava travando bastante. Eu tenho um clássico Moto G, da terceira geração. E fica a dica aí para os ouvintes que tem também um Moto G, que é o seguinte, eu troquei hoje o sistema operacional dele por um sistema operacional customizado por uma empresa chamada Cyanogen E ela desenvolve versões otimizadas para cada modelo de celular. Então aí tem o site da Cionogin que você pode buscar a versão para o seu aparelho. E também fiz uma atualização legal no kernel do, do aparelho, que ele traz alguns recursos de overclocking, que realmente deixou muito mais rápido o, a navegação, a, muito mais fluida no geral. E a versão que eu peguei de, do, de um desenvolvedor específico chama Optimus. Também te coloca o link aí para vocês no, na descrição do episódio. E é isso. Agradeço a todos pela atenção. Um, um bom dia, boa tarde, boa noite. depende do horário que você está ouvindo. Até mais. E também gostaria de agradecer a nossa linda
0: convidada aqui. Muito obrigado, Toca, por suas colocações, por ter ajudado a gente a abordar o feminismo, que seria muito filho da putagem abordar <risos> feminismo sem uma voz feminina aqui no programa para falar. E também já queria pedir a sua indicação aí pra gente. É,
4: eu agradeço o convite e eu estou Obrigada por essa oportunidade de falar, espero que tenha falado algo de útil. E eu vou indicar um filme também, que é o Into the Wild, que fala sobre isso de largar tudo e viajar. É um cara de, acho que é classe média, se não me engano, ele tinha tudo. É, e a família dele também ficou meio sem entender, porque ele largou tudo e foi viajar num trailer. Morar com Mas gente. ele terminou a
3: faculdade, pelo menos. Ele
4: terminou! Ele terminou! Acho que ele terminou, né? Mas é... a família dele não ficou feliz com isso, não. Não. Mas é isso aí. Eu Baita acho que
0: filme. Cara, um puta filme. É, é uma boa indicação e acho que realmente tem tudo a ver com o tema do podcast de hoje. Muito obrigado. E, pra finalizar aqui, eu gostaria de agradecer todo mundo aqui, todos da mesa. Da, da mesa entre aspas. A nossa convidada toca. Também gostaria de agradecer nossos queridos ouvintes e lembrá-los que agora a gente tem nossa página no Facebook, nosso perfil no Twitter, tá tudo prontinho, tudo maravilhoso, é só vocês checarem aí na descrição do podcast pelo SoundCloud, ou então na descrição do podcast por qualquer aplicativo que vocês estejam ouvindo, porque agora a gente tem o nosso feed também, aquela maravilha, o link do nosso feed vai estar tá aqui embaixo na descrição do SoundCloud, e também estará nas nossas páginas do Facebook, do Twitter, tá tudo lá bonitinho pra vocês acompanharem, vocês podem procurar a gente aí no iTunes, provavelmente vocês vão achar a gente, é, talvez no Deezer também vocês achem, certo? A gente já tá cadastrando aí nessas redes e o aplicativo que você tiver, que a gente ainda não tiver cadastrado, é só colocar o link do nosso feed e você encontra a gente você vai ter os nossos podcasts direitinho na sua mão quando ele sair. Assim que ele sair, ele vai estar no fácil acesso, certo? Então, muito obrigado a todos. E como recomendação, eu, eu gostaria aqui de, de recomendar um, um canal de games que eu tenho acompanhado muito nos últimos tempos, que é o MaxMRM Gameplay, lá, play alguma coisa. esse nome de youtuber gamer, certo? E, cara, eu gosto muito do estilo com que ele se comunica com o público. Ele também me inspira um pouco, assim, nas coisas que... Eu, eu geralmente tenho a falar, etc Porque eu acho que o modo que eles comunicam É muito bom, ele é muito engraçado Ele faz colocações muito inteligentes, etc E fica aí essa, essa Indicação aí pra galera desse canal de gameplay Pra quem curte, certo? Então muito obrigado aos nossos ouvintes Aos nossos representantes aqui do, do podcast Hoje, e até a próxima galera Valeu! Muito obrigado, Terro, por suas colocações nesse podcast e também já faça sua, sua indicação aí pra gente.
3: É, pessoal, eu não sei imitar o
2: <risos> É, pessoal, aí eu queria agradecer você. É, pô, eu queria indicar... Eu imitou é, um bem, velho.
3: Eu queria indicar super interessante. esse mês. Uma matéria que eu vi na revista Galileu. Muito é interessante. <risos> Mostra pra ele isso depois, sem maldade. Eu vou, vou
0: separar só essa parte aqui e <risos> vou mandar pra ele.
2: Vamos lá. E eu
1: também... Eu vou mostrar eu a de... rapidão. Oh, não...
2: Pode falar. Desculpa. É, não vai ficar meio estranho, tipo, porque o Terror, ele ficou sem assim, falar, mano, muito tempo, né? É, vai ficar estranho, mas tem é, que. A gente fala, deixa claro.
3: É. Eu tô falando anunciando para todos. O Terra ficou fora por muito tempo, foi embora mais cedo, porque uhum. ele é um e ele fez um anúncio depois. <risos>
0: Meu Deus, é. como vocês
3: fizeram isso, gente? Como uhum. vocês colocaram uma declaração depois? A gente, a, a, a a gente, gente não, não engana o público, a gente fala a
2: verdade. Viagem no tempo. Vote ao CIDS 43.500 53.500
0: Ô, louco, é, um, é. Que coisa
4: Acho que ele
3: botou <risos> nessa pessoa. Esse, é esse Inclusive, eu uso ela pra alguma das minhas cenas. Ó, uma... <risos> 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 <risos>
1: Revelations.
3: <risos>